0: Muy buenas tardes. Les saludo a Víctor Trejo y les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradezco su compañía a una emisión más de este programa. Hoy podremos conocer sobre la función de la oficialía electoral. Para esto platicaremos con el licenciado Juan Osiris Santoyo de la Rosa, quien es secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. También en nuestra sección de ¿Sabías qué? conoceremos sobre la cultura política. Además, en nuestra sección de Hablemos de contaremos con algunas impresiones del consejero presidente del INE sobre la consulta popular. Además, conocerás las últimas noticias del proceso electoral en nuestra sección de breves electorales. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides en voz de Diana Andrade.
1: Esta semana en la historia. Efemérides. Agosto 7 de 1846. Estados Unidos desembarca tropas en el puerto de San Pedro, cerca de Los Ángeles, California. La defensa mexicana en el norte del país es casi nula. Agosto 8 de 1968, se crea el Consejo Nacional de Huelga como parte del movimiento estudiantil. Agosto 9 de 1847, los habitantes de la Ciudad de México se movilizan contra los invasores norteamericanos. Agosto 10 de 1783, nace Vicente Guerrero en Tixtla, en el estado que hoy lleva su nombre. Agosto 11 de 1859, el presidente Benito Juárez expide la ley sobre días festivos civiles. Agosto 12 de 1854, en el concurso del himno nacional se declaran triunfadores a Francisco González Bocanegra y a Jaime Nuno Roca, autores, respectivamente, de la letra y la música de la pieza ganadora. Agosto 13 de 1521, aventureros españoles y miles de indígenas en rebelión contra la dominación azteca toman tenochtitlan y Taltelolco. Inicia así el primer imperio colonial de la historia. Agosto 14 de 1896, Salvador Toscano introduce en México el cinematógrafo. Pluralidad donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en Democracia
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con una función especializada que realiza a través de la Oficial Electoral. Para conocer de este tema, invitamos a Diálogos en Democracia al licenciado Juan Osiris Antoyo de la Rosa, quien es secretario ejecutivo del IES. Vayamos ahora con mi compañera Rocío de Lira y el licenciado Juan Osiris para escuchar de este tema
2: conversando con personalidades del ámbito político-electoral.
0: Entrevista
2: Muy buenas tardes, hoy en nuestra sección de entrevista tenemos el honor de contar con el licenciado Juan Osiris Santoyo de la Rosa, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Secretario, bienvenido a Diálogos en Democracia.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todas y todos quienes nos escuchan en Diálogos en Democracia, así como quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook el canal de YouTube del IES. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted, secretario. Bueno, pues sin más, este primero que todo nos puede decir qué es la unidad de la oficial electoral y desde qué año se contempla dentro de la estructura del IES.
3: Bueno, la, la unidad de la oficialía electoral forma parte de la, de la estructura del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, integrante a la Secretaría Ejecutiva de esta institución. La oficialía electoral es una función de interés público, de orden público, que tiene como finalidad de constatar hechos, dar fe de hechos de naturaleza meramente electoral. Está constituida esta figura, desde la reforma, desde este nuevo sistema electoral que entró, como ustedes saben, en vigencia en el año 2015 y es cuando se empieza a ejercer tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los organismos públicos electorales.
2: ¿Qué objetivo tiene la el oficial Electoral y cuáles son sus funciones?
3: Como te mencionaba, eh, por, al ser un, una función de orden público tiene como finalidad constatar hechos de naturaleza electoral, hechos o actos de naturaleza electoral con la finalidad de garantizar transparencia y equidad entre los contendientes. La oficial electoral consiste en recae principalmente, primeramente en el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en este caso de este organismo, quien puede delegarla en otros funcionarios con la finalidad de auxiliarse, sobre todo en proceso electoral, cuando tenemos una diversidad de, de solicitudes. La función de la oficina electoral consiste en lo que los sentidos del funcionario o funcionaria que, que la ejercen detectan. Eh, es decir, sobre propaganda, sobre hechos, sobre actos, sobre algunos eventos. Se redactan en un acta, bueno, si es que son procedentes y quienes lo solicitan tienen este derecho... Se redactan en un acta, se hacen constar en un acta que se puede acompañar de fotografías, de video, de lo que el funcionario ahí dijo sin prejuzgar absolutamente nada, únicamente lo que sus sentidos detectan, para que luego otras autoridades las analicen y entonces ya puedan continuar con algún trámite que se pudiera presentar. Ya pudiera hacer una queja, una denuncia o simplemente para hacer constatar hechos que puedan repito, para garantizar la equidad en una contienda y que pudieran serle útil a los actores políticos.
2: Bien, secretario, ¿bajo qué principios deben desempeñarse aquel funcionario que participa dentro de la oficial electoral?
3: Bueno, además de los que regulan la materia electoral, la certeza, la legalidad, máxima publicidad, objetividad, independencia, la oficial electoral también debe de componerse de algunos principios como la idoneidad, como la inmediación, la autenticidad y la oportunidad. Todo esto con la finalidad, repito, de que a los actores políticos a quienes lo solicitan les tenga una finalidad efectiva.
2: Durante el proceso electoral, los órganos desconcentrados, ¿qué participación tienen dentro de la función de la Oficialía Electoral?
3: Mira, como te mencionaba, la Oficialía Electoral recae principalmente en un servidor, en mi figura de secretario público del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y a su vez se puede delegar en otros funcionarios. En este proceso electoral, además de delegarse la función en el titular de la, de la oficialía, de la unidad de la oficialía, se delega en técnicos que lo auxilian a él. Por otro lado, también esta facultad se delega en las secretarias y secretarios ejecutivos de nuestros consejos distritales y municipales, con la finalidad de que ellos tengan esta facultad en su demarcación territorial y puedan hacer constar hechos o actos de naturaleza electoral, ya sea en algún municipio o en algún distrito respectivo.
2: En este proceso electoral 2020-2021, ¿cuántas peticiones se recibieron para que se ejerciera la función de la oficial electoral?
3: Hasta el momento, en oficinas centrales hemos recibido cerca de 500 solicitudes, eh, repito, aquí en, en el Instituto Electoral de manera directa, y en los órganos desconcentrados, que ya fueron clausurados, tuvimos cerca de 200 solicitudes en los distintos consejos distritales y municipales.
2: ¿Quiénes pueden solicitar al Instituto la actuación de la Oficialía Electoral?
3: Principalmente los partidos políticos a través de sus representantes ante los órganos, ya sea en el Consejo General o en los consejos distritales o municipales, a través también de sus autoridades quienes acrediten ser parte de un partido político y que tengan esta facultad, las candidaturas independientes, desde luego y también hay una particularidad la, los organismos propios de del, las instancias propias del Instituto Electoral pueden solicitarla, particularmente como te mencionaba la función del oficial electoral es importante por lo regular la, los, los partidos políticos la solicitan para luego interponer quejas o denuncias y esto le sirve como un no precisamente como un medio probatorio, pero sí como un hecho que ya hizo constar la autoridad. Entonces, cuando no es solicitado y la coordinación de lo contencioso, la unidad de lo contencioso también lo requiere, también esta lo solicita para hacerse allegar de elementos que puedan ir componiendo el expediente respectivo. Y las distintas áreas del instituto, por ejemplo, para el tema de la, del traslado de la documentación electoral en esta en este proceso, si bien es cierto, no, lo, no la solicita directamente la dirección de organización y partidos políticos, un servidor ya sea que acuda o instruya a funcionarios electorales para que den fe del traslado, entrega, eh, los muestreos que se hacen, todo la documentación y material electoral, para garantizarle a los actores políticos pues, la, la seguridad de nuestra documentación y material.
2: ¿En qué momentos o etapas específicas del proceso electoral? ¿Podría destacar como ejemplos de la relevancia de la función de la Oficialía Electoral?
3: Yo creo que durante todo el proceso, durante todo el proceso electoral e incluso fuera de este, eh, es una, una función permanente que en interproceso los actores políticos y repito también los órganos que integran el Instituto Electoral, Solicitan dar fe de directos de diversos actos o hechos, pero sí, definitivamente se incrementa más en el proceso electoral, en todas sus etapas. Desde que arranca, nosotros, por ejemplo, a través del oficial electoral, eh, también hacemos constar cuando se presentan algunas solicitudes de los partidos políticos, siempre y cuando sean procedentes, porque también esto es importante destacarlo: que no podemos intervenir en la vida interna de los partidos políticos, salvo en los casos que específicamente la ley establece, pero cuando hay algo más allá en un interproceso que debe de actuar la, la autoridad electoral, pues desde ahí podemos acudir a dar fe de distintos hechos. Luego ya se incrementa mucho más en la etapa de campañas, en la jornada electoral y, y repito, en todas las presentaciones de las quejas o denuncias, por lo regular existe la intervención del oficial electoral.
2: Secretario, ¿algún comentario más que desee compartir con nuestro Radio No, Bueno, pues
3: eh, que estamos por concluir este proceso electoral. Estamos ya esperando que las autoridades jurisdiccionales resuelvan los últimos recursos que se han presentado. Estamos satisfechos de lo, lo, lo que hemos obtenido en este proceso electoral, la participación a, a pesar de la pandemia, a pesar de los factores económicos de seguridad que siempre son un hecho que interviene o que es factor la participación de la ciudadanía en este proceso fue importante, para lo cual estamos agradecidos. No es momento, repito, no hemos clausurado el proceso electoral, pero creo que sí vale la pena agradecer a todos quienes estuvieron como funcionarios y funcionarias electorales, ya sean oficinas centrales en los órganos desconcentrados, como funcionarias, funcionarios de casilla y pues en general a toda la ciudadanía por su participación.
2: Secretario Juan Osiris Antoyo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de Diálogos en Democracia. Muchas gracias a ustedes. Buen día.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la 63 tercera Legislatura del Estado convocan al concurso de ensayo político la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo,
2: con el objetivo de difundir y destacar el quehacer de las mujeres Zacatecanas en los espacios públicos de decisión.
0: La presente convocatoria está dirigida a todas las personas ciudadanas mexicanas residentes o no en el territorio nacional.
2: Consulta la convocatoria en www.ies.org.mx
1: la libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en Democracia. Explorando ideas a través del diálogo.
2: Hablemos de...
0: El pasado primero de agosto se realizó la consulta popular en México y durante el desarrollo de la sesión del Consejo General del INE, el consejero presidente Dr. Lorenzo Córdoba Vianelo compartió sus impresiones respecto a la importancia de esta consulta popular.
4: La consulta popular celebrada este domingo se convirtió en el primer ejercicio legal de democracia directa a nivel nacional en nuestra vida democrática. En 30 años de organizar elecciones auténticas, imparciales y cada vez más equitativas, construimos un andamiaje institucional muy robusto para la recreación de la democracia representativa que le ha dado múltiples logros a nuestra nación. Pero en toda la historia de nuestra democracia no se había organizado a nivel nacional un ejercicio de democracia directa conforme a los parámetros de certeza y legalidad que mandata la Constitución. Es decir, que la consulta popular representa una experiencia de éxito más de la democracia mexicana por tres motivos. Primero, porque fue la primera consulta de carácter nacional que se desarrolló con los mismos estándares de calidad técnica, imparcialidad e integridad que las elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral para renovar los poderes constitucionales. Segundo, porque fue la consulta popular en la que participaron el mayor número de votantes de nuestra historia en mecanismos de democracia directa. Y tercero, porque la opinión se emitió con civilidad y en paz en todo el territorio nacional. En este sentido, los resultados de los cómputos distritales que nos presentó y el cómputo total que está plasmado en el proyecto de acuerdo que nos ocupa muestra esencialmente que se instalaron 57.070 casillas en todo el país, con lo que no hubo un rincón en todo el territorio nacional en el que las y los ciudadanos estuvieran excluidos de la posibilidad de participar emitieron, de acuerdo con las cifras que se nos han señalado y que están plasmadas en el proyecto, emitieron su opinión 6.663.208 personas, con lo cual la participación fue de 7.11% del listado nominal.
0: Asimismo, el consejero presidente señaló el procedimiento que realizó el Consejo General una vez que se dieron a conocer los resultados.
4: Conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Consulta Popular, lo que procede es que este Consejo emita un acuerdo con el cómputo total de la consulta popular celebrada el día de ayer y se emita la declaración de resultados, el cual deberá hacerse llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su conocimiento. Con la aprobación de este acuerdo, se abre el periodo para que se presenten en su caso los recursos de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y éste lo correspondiente.
0: Por su parte, el consejero presidente Lorenzo Córdoba comentó qué declaraciones haría el Consejo General una vez que se resolvieran las impugnaciones.
4: Una vez resueltas las impugnaciones presentadas o, en su caso, cuando se agote el plazo y no se presente alguna, entonces este Consejo General deberá realizar la declaración de validez del proceso de consulta popular, elaborar el acta de resultados finales y remitir estos una vez más a la Suprema Corte, para que proceda conforme lo dispone la ley de la materia.
0: Finalmente, el consejero presidente Lorenzo Córdoba consideró que el desarrollo de la democracia y la vida pública en México es responsabilidad de todas y todos.
4: Concluyo reiterando nuestra convicción de que la democracia no se acaba en las urnas y que la vida pública es responsabilidad de todas y todos. La historia y las experiencias internacionales demuestran que si no se quieren desgastar los mecanismos de democracia directa, es necesario someter a consulta no cualquier tema, sino solo los que sean de gran relevancia para el futuro de nuestra nación. Grandes temas que requerían la decisión del pueblo soberano. Confío que los actores y partidos políticos, la ciudadanía y las instituciones del Estado mexicano sacaremos las mejores lecciones de esta primera experiencia de democracia directa para que en el futuro próximo sea una herramienta poderosa de la sociedad para participar en los asuntos públicos.
1: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
0: A continuación vayamos a nuestra sección de ¿Sabías qué? para escuchar sobre la cultura política en voz de Diana Andrade
1: representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué? La cultura política. Toda sociedad construye una forma de representarse al mundo y de explicarse los distintos fenómenos, tanto naturales como aquellos en los que interviene la humanidad. La cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se transmiten de generación en generación, otorgando identidad a los miembros de una comunidad y que orienta, guía y da significado a sus distintos quehaceres sociales. La cultura da consistencia a una sociedad en la medida en que en ella se hayan condensadas herencias, imágenes compartidas y experiencias colectivas que dan a la población su sentido de pertenencia. Pues es a través de ella que se reconoce a sí misma en lo que le es propio. Y por su parte, la política es el ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder. Es el espacio donde se adoptan las decisiones que tienen proyección social. Es decir, donde se define cómo se distribuyen los bienes de una sociedad. O sea, qué le toca a cada quien, cómo y cuándo. El conjunto de elementos que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto al poder se denomina cultura política. El referente central de la cultura política son las relaciones de poder y de autoridad, que son los ejes alrededor de los cuales se estructura la vida política. Es el imaginario colectivo construido en torno a los asuntos del poder, la influencia, la autoridad y su contraparte, la sujeción, el sometimiento, la obediencia y, por supuesto, la resistencia y la rebelión. Compartir una cultura política democrática implica concebirse como protagonista del acontecer político, como miembro de una sociedad con capacidad para hacerse oír, organizarse y demandar bienes y servicios del gobierno, así como negociar condiciones de vida y de trabajo. En suma, incidir sobre las decisiones políticas y vigilar su proyección. Los politólogos estadounidenses Gabriel Almond y Sidney Verba realizaron una clasificación de las culturas políticas contemplando tres tipos. 1. La cultura política parroquial. 2. La cultura política súbdito o subordinada. 3. La cultura política participativa. Almond y Berba llegaron a la conclusión de que una democracia estable se logra en sociedades donde existe esencialmente una cultura política participativa. Entonces, el ciudadano con una cultura política democrática, más que ser un individuo eminentemente activo, lo es potencialmente. Es decir, no está participando siempre, pero sabe que lo puede hacer en cualquier momento si es necesario. Toda cultura política influye en las instituciones a la vez que es influida por ellas. Así, el análisis de una cultura política tiene necesariamente que hacerse tomando en cuenta su relación con las estructuras políticas, pues es en ellas donde cobra su real dimensión, donde se observa su influencia mutua y donde se plantean con claridad el problema de la estabilidad, de los sistemas democráticos y del cambio. Mi nombre es Diana Andrade y agradezco que me hayas escuchado. Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
0: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas informativas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES y si te interesa que hablemos de algún tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies@gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Ahora vamos a escuchar algunas noticias relevantes de las autoridades electorales en nuestra sección Breves electorales.
1: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales. El Instituto Nacional
2: Electoral realizó este 1 de agosto la primera consulta popular a nivel federal, con una participación de 6.663.208 personas, que representa el 7.1% del total de la lista nominal de electores. En el estado de Zacatecas, durante la consulta popular, acudieron a las mesas receptoras 41.136 personas distribuidas en las 737 mesas receptoras. Si te interesa conocer más sobre todo lo relacionado a la consulta popular, puedes encontrar material didáctico en el sitio www.ine.mx. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con un micrositio con contenido especializado en investigación y promoción del liderazgo político de las mujeres ingresa a politicaygénero.ies.org.mx Te invitamos a conocer más información interesante de las actividades del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como arroba ISCS.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la 63 Legislatura del Estado convocan al concurso de ensayo político la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo.
2: Con el objetivo de difundir y destacar el quehacer de las mujeres zacatecanas en los espacios públicos de decisión.
0: La presente convocatoria está dirigida a todas las personas ciudadanas mexicanas, residentes o no en el territorio nacional.
2: Consulta la convocatoria en www.is.org.mx.
0: Estimados Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía y les invitamos para que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos también a Radio Zacatecas y su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Diana Andrade, Mauricio Pacheco y Horacio Rodríguez que hicieron posible este programa. Y recuerda que la elección está en tus manos. Se despide Víctor Trejo. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Esto fue Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición. Diálogos en Democracia.
0: Diálogos en Democracia.